0: Hallo
1: und herzlich willkommen zurück zu ramly Radio, dem Podcast des Rams Germany e.V. Ja, wir haben äh, ein bisschen was zu besprechen. Es geht heute um das äh, Spiel
0: gegen die Steelers, aber ich bin natürlich nicht alleine. Ja, der Marcel ist auch dabei. Grüße. Ähm, ja, Rune, ich habe es ja schon ähm, geschrieben. Ich habe nach dem Spiel so schlecht geschlafen, nach der Niederlage, wie ich noch nie nach der Niederlage geschlafen habe. Also irgendwie hat mich dieses Spiel ein bis bisschen meine Träume verfolgt. Wie ging es dir nach dem nach dem Los?
1: Ja, ich hatte ziemlich angefressen. Also da kam irgendwie <lacht> alles zusammen. Es war so dieses... Also klar, eigentlich hatte man keine Erwartungen. Aber jetzt, wo man halt doch besser ist, als erwartet, hat man halt wieder doch Erwartungen. Mhm. Dann hast du ein Spiel, das du eigentlich gewinnen musst, das du in der ersten Halbzeit schon eigentlich, äh, sag ich mal, über die Zeit bringen musst, finishen musst. Und dann verlierst du halt durch, ja... Weil halt alles gegen einen lief und man sich da wieder ins selbe, äh, sich man da wieder ins eigene Bein geschossen hat. Also äh, wäre es jetzt wenigstens so gewesen, dass die Steelers da äh, eine Glanzleistung vollbracht hätten und die Rams absolut auf allen Phasen dominiert äh, gewesen worden sind, dann äh, hätte man es da irgendwie verstehen können, aber so eine Niederlage ist halt äh, einfach bitter und wie du schon es tut weh und es vermeidbar und
0: ja. Ja. Was soll man
1: dazu auch sagen?
0: Ja, ich glaube nicht viel. Damit beenden wir die Folge jetzt auch. <lacht> ja. äh schön, dass ihr reingehört habt. Tschüss. <lacht> ja. ja, also es war wirklich nicht schön. Ähm, kommen wir, bevor wir in dieses ähm, Unheil reingehen, zu der wahrscheinlich schönsten Meldung dieser Woche. Jordan John McWay ist geboren. Ähm, ja, John McWay ist zum ersten Mal Vater geworden. Seine Frau Veronika zum ersten Mal Mutter. Ähm, sein Sohn hat sich tatsächlich daran gehalten, dass er nicht während dem Game zum, zur Welt kommt ähm, Aber witzigerweise kam ähm, der Sohn dann halt an dem freien Tag zur Welt Und äh, ja, Glückwunsch an der Stelle Sean McWay wird diesen Podcast natürlich sicher hören <lacht> ähm, Und ja, coole Sache auf jeden Fall ähm, Ich frage mich an der Stelle halt, ob, ob er schon tacklen kann ja, äh, entweder das oder <lacht> kann er vielleicht irgendwie Left Tackle bei uns spielen, oder das, Oder oder, <lacht> oder so.
1: Ja, <lacht> <lacht> in 20 ja. Jahren erwarte ich ihn dann als ja. First-Round-Pick von Ramshaven -Hoffen hoffentlich.
0: Ja, natürlich, genau. Ja, ähm, damit ist das Thema jetzt auch erledigt. Also ähm, wir brauchen keine Angst haben, dass Coach McVay irgendwie an dem Game-Day doch nicht dabei ist oder so. Ähm, ja, mal gucken. Vielleicht kann er jetzt auch ein bisschen befreiter coachen, wenn der Druck so weg ist und man so ein bisschen Angst hat um Komplikationen bei der Geburt und sowas. Ähm, naja, wir werden sehen. Schöne Sache auf jeden Fall. Freut mich natürlich für die beiden. Und ähm, ja, das war es auch mit den guten News.
1: <lacht> und mit dieser schönen News beenden wir jetzt die Folge. Yeah,
0: genau, zum zweiten Mal heute schon. <lacht> ähm, ja, ähm, Rune, ich glaube, es war absehbar, dass der Move passiert. Brandon Mayer wurde entlassen.
1: Absolut, ja. Nach dem Spiel gegen die Steelers, denke ich, äh, ein Move,
0: der äh, nicht mehr zu vermeiden war. Nee. Ähm, ja, ich habe ich hab so ein bisschen schönreden wollen vielleicht auch, dass er ja erst ziemlich spät zum Team zugekommen gekommen ist. Aber ich denke, nach Week 7, die wir ja hatten, ähm, sollte das dann auch drin sein und man sich so ein bisschen mit dem mit den Abläufen beschäftigen, das war einfach keine Grenzleistung und es ist ja nicht das, im er das erste Spiel gewesen, wo er wichtige Punkte verschossen hat ähm, und ja, es war absehbar, ne? also, ja. Wir waren ja in den letzten Jahren, bis auf die äh, kurze slowman epoche
1: auch sehr verwöhnt mit Greg Söder und mit Gay, darf man auch nicht vergessen, ja. dass mit Gay, ja, also, man redet nie so, hat nie so über ihn geredet, aber der war ja in den letzten Jahren eigentlich so mindestens ein Top-3-Kicker mal und das ist natürlich ein heftiges Downgrade gewesen, gerade in den Yards äh, über 50, wo halt Matt Gay eigentlich eine Bank war, ist äh, Brett Mayer sehr, sehr unzuverlässig, wie man es leider gesehen hat und ähm, ja, hat man Folge richtig ihn entlassen. Hat jetzt ähm, einen neuen Kicker mit, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig ja, aus. Ich, Lukas hoffe ich, ich bin froh, dass ich ihn nicht aussprechen muss. <lacht> <lacht> Lukas äh, korrigiert mich gern, wenn ich da falsch liege. Ist ein äh, UDFA damals aus Arizona gewesen. War äh, auf dem Practice Squad von den Browns und den Coles, hat aber in der NFL-Eigenhocker ein Spiel gemacht und ähm, wurde tatsächlich auf Empfehlung von Matt Gay und äh, Jeremy Springer, unserem Assistant -Special, Special Teams Coach, gesigned, weil äh, die gesagt haben, ja, äh, der macht das ganz gut, die haben was in ihm gesehen und den können die Rams durchaus holen. Ähm, die Statistiken, muss ich ehrlich sagen, sprechen im College nicht so wirklich für ihn. Da hatte er nur eine 64er äh, Completion Rate in den Field Goals, hat aber, äh, ich glaube, einen Schulrekord für äh, die meisten Field Goals, die meisten ähm, Converted Field Goals über 50 plus. Also äh, sind wir mal gespannt. Ist auf jeden Fall äh, im Gegensatz zu Brett Mayer ein äh, sehr äh, junger
0: Spieler, der äh, hoffentlich Potenzial hat und äh, da ein wenig Sicherheit reinbringen kann. Ja, zu der Geschichte mit McGay ist ja auch ganz interessant, vielleicht nochmal. Ähm, der wurde ja damals vom Team, mehr oder weniger vom Special-Teams damals, also von Johnny Hacker und unserem Longsnapper Jake McGrade, wurde er ja damals ja empfohlen, dass die Rams McGay in den Kader holen sollen. Ähm, ja, ein bisschen Parallelen kann man da schon ziehen mit der Verpflichtung von Herr Frisk oder wie auch immer, ähm, dass halt jetzt auch wieder durch eine Empfehlung ein Kicker gesigned wurde, im besten Fall wird es der zweite mit Gay. Äh, Im schlimmsten Fall ja, ähm, ist er jetzt drei Wochen. Er muss durch das Signing, weil wenn jemand ein Spieler vom Practice Court von einem anderen Team in das eigene Roster geholt wird, muss er mindestens drei Tage im Active Roster sein. Äh, drei Spieltage, so rum, äh, im Active Roster sein und erst dann kann man ihn ähm, downgraden ähm, zum Practice Court. Also wahrscheinlich werden wir jetzt mindestens drei, drei ähm, Spieltage ihn als Kicker haben. Ähm, ja. Mal gucken, vielleicht kommt noch was. Ähm, es war, gab ja ein Workout, bei denen ein paar Kicker dabei waren. Ich habe es jetzt äh, ehrlich gesagt nicht gerade auf dem Schirm. Der ehemalige ähm, Packers-Kicker war dabei. Und, und die noch so ein, paar ja. Ja, genau, ein paar andere ähm, Kicker, die noch so dabei waren. Ähm, ja, ja ähm, mal gucken. Ich, ich, ich will jetzt nicht sagen, schlechter kann es nicht werden. kann immer schlechter werden. Ähm, aber blicken wir mal der Sache ein bisschen positiv entgegen und hoffen, dass, dass die Rams dann einen guten Move gemacht haben. Jetzt Zu Matt Gay muss man ja auch sagen, dass der ja bei den Buccaneers damals
1: nach einer Saison vom Hof gejagt wurde ja, ja. und ehrlich, äh, 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 bei den Rams äh, ja. erst seine Glanzleistung, die er durchaus äh, gebracht hat, äh, vollzogen hat, weil ja. bei den Buccaneers hatte er eine Field-Goal-Percentage von 77%, Prozent, bei den Rams in der ersten Saison direkt mal 10% mehr und in der zweiten Saison fast 20% Prozent mehr, von daher... Äh, Wer weiß, was äh, die Special-Team-Koordinatoren da auch noch an, ähm, ach, da muss ich den Namen schon wieder aussprechen, Lukas Harrisick, keine Ahnung, äh, rauskitzeln können. Ich äh, bin gespannt und hoffe ja. einfach, dass wir einen guten jungen Kicker für die Zukunft haben, weil wir haben es wieder gesehen, wie wichtig es ist, dass wir da einen Kicker haben, der da äh, solide seine Punkte hat, gerade auch die Extra-Punkte nicht verpasst, das ist mhm. ja auch immer ganz, ganz crucial und äh, ja, da hoffe ich auf Besserung einfach auf der Position.
0: Ja, es ist wirklich, also dieses Rams-Kicker-Karussell, ein paar Jahre ist es gut, dann fängt es wieder an wild zu drehen und dann ist es wieder gut. Es ist wirklich ganz komisch bei den Rams irgendwie, ich, keine Ahnung.
1: Ich fand den ganzen Prozess auch ehrlich gesagt sehr seltsam. Ja. Du hast ja da äh, zwei Rookies gehabt, hast die äh, gegeneinander quasi im Camp antreten lassen, beide dann entlassen und äh, irgendwie gefühlt, zwei Stunden vor dem Spieltag, vor dem ersten an Pratt Meyer geholt, der ja eigentlich dann wirklich so gar nicht bei den Rams irgendwie ähm, in Practice war und also klar ist als Kicker jetzt auch nicht so wichtig, dass du die Mega-Chemie mit der Mannschaft hast, aber trotzdem so die Abläufe vom Snap zusammen, die äh, Chemie mit dem äh, Snapper, Holder etc. entwickeln, das äh, sollte man ja schon vielleicht vorher angehen und von daher ja, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben, ob da beide Rookie-Kicker
0: da einfach nicht überzeugt haben oder äh, was da die
1: Intention dahinter war.
0: Wahrscheinlich werden wir es auch nie entfahren. Ja, ähm, ja gut. Kicker, den Thema abgeschlossen. Ähm, gehen wir in dieses ähm, schlechte Laune verursachende Spiel hinein. Ja, am Ende muss man einfach sagen, ganz unnötige, der Niederlage. Ähm, die Rams haben eigentlich über fast das komplette Spiel den, das Spiel angeführt und man hatte so den Eindruck, ähm, dass man sich halt einfach wieder nur selber schlagen kann. Und ja, sounds like a Klassiker. Äh, die Rams haben das auch dann getan.
1: Ja, besonders bitter ist es halt, dass äh, man, wenn man diese unnötigen Niederlagen gegen die Bengals und die Steelers vermieden hätte, 5-2 gestanden wäre mm. und damit äh, an der NFC relativ weit oben gestanden wäre. Also die Rams haben Potenzial, sieht man, aber ja, wie soll man sagen, man hat sich halt selber wieder ein Bein gestellt. Ähm, man hat ja eigentlich die Steelers schon nicht krass dominiert, aber man war schon besser im Spiel, fand ich. Die Rams hatten mehr First Down, mehr Plays, mehr Yards, mehr Rushing Yards, mehr Passing Yards, ähm, weniger Penalties, aber haben es halt nicht geschafft, die Punkte zu machen und dann äh, in der Defense sind sie auch natürlich irgendwann eingebrochen, haben ein sehr, sehr schlechtes Dealers Offense, muss man auch sagen, äh, da doch äh, wirklich teilweise echt machen lassen und ähm, ja, dann eigentlich auf sowohl in der Offense, in der Defense und in Special Teams dann das Team äh, das Spiel verloren. Ich will es gar nicht so weit gehen und irgendwie sagen, ja, das ist nur die Schuld von irgendwie Meher oder nur der Defense, nur der Offense. es war einfach ja eine Teamleistung, wo sich alle nicht mit rumbekleckert haben.
0: Ja, oder halt auch eine Schuld der, der Refs, ne, die ja auch ein bisschen da, dazu beigetragen haben, aber am Ende lag es halt nicht an den Refs, sondern halt, wenn man vorher seine eigenen Punkte nicht macht, dann verliert man halt so ein Spiel, ne, durch ja. so eine fragwürdige und auch falsche Entscheidung der Rest, ne?
1: Definitiv, ja.
0: Ähm, ja, lass uns mal in die Offense reingehen. Ähm, Pukanakur war wieder Elite, hatte wieder ein krasses Spiel. Dieser Catch war einfach Wahnsinn, also oh, ja. wie er den runtergepflückt hat keine Ahnung, dass man sich da nicht irgendwie alle Knochen bricht, ist mir eh ein Rätsel, aber, ähm, zu Recht ist auch dann, ähm, diese Woche wieder Rookie of the Year, äh, Rookie of the Year, ne, ist ein bisschen weit gegriffen, Rookie of the Week geworden, ähm, damit haben die Rams back-to-back -back den Rookie of the Week Award, ähm, gewonnen, letzte, letzte Woche war es ja Byron Young und, ähm, diese Woche ist es dann halt in der Kur zum, glaube ich, dritten Mal jetzt, ne? Ja, vier von sieben Awards gingen ja tatsächlich an die Rams, die ja
1: äh, dann sind und keine Zukunft haben und äh, keine Draft Picks ja, haben ja, und ja. Äh, die
0: Rookies alle nicht so viel versprechend sind, habe ja, ich mir ja. so sagen lassen. Ja, 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 habe ich auch gehört. Ähm, ja, Rune, sag uns doch mal was über Stafford. Ja,
1: muss ich sagen, ähm, hat mich nicht ganz so überzeugt. Also muss man auch sagen, die Steelers steel line die äh, ist äh, sehr, sehr gut. Die Rams O-Line wiederum aktuell nicht so gut. Hatte äh, 31% seiner Snaps in Pressure, wurde dann auch zweimal gesackt, da war er halt immer wieder ein paar unnötige Wackler, hat ja äh, einmal einen unschönen Pick geworfen, war jetzt kein schwerer Ball, war einfach eine falsche Entscheidung von Stafford. wo man auch sagen muss, einer der wenigen Picks dieses Jahr, die wirklich auf ihn gehen, CPFF genauso, hat äh, den. Display mit einem Turnover Worthy Grade äh, vergeben. Hatte hier und da natürlich auch wieder ein paar Highlightwürfe. Der eine Pass auf äh, Nakua, den du gerade erwähnt hast, fällt mir gerade ein. Der äh, Touchdown auf Tutu Edwell, den fand ich auch ziemlich spektakulär, wie er da rausgestrambelt ist und dann äh, mit um, den Ball äh, noch da sehr, sehr platziert an ähm, Tutu Edwell angebracht hat. Aber alles in allem ähm, hat Stafford eines der schwächeren Spiele dieses Jahr gemacht. Gerade äh, bei Third Downs, wo es dann wirklich in der Crunch-Time darum ging, dass die Rams einen ähm, Score machen hat, ähm er ja, öfters mal äh, Cooper Cup zum Beispiel verfehlt oder hatte natürlich auch mit Drops zu kämpfen. Also, seine Teammates haben ihm bis auf Nakua keinen Gefallen getan, klar, aber äh, hat mir nicht wirklich gefallen, das Spiel von Stafford. Hat er auch nur ein äh, 63er Passing Grade von PFF? hatte er ein Big Time Throw, ein Turnover-Worthy Play und gerade in so einem Spiel, wo ein QB eigentlich das schon entscheiden kann. Und wenn er merkt, dass das Momentum ein bisschen auf die andere Seite schifft, da eben, äh, so wie er es auch schon gemacht hat bei den Rams, ähm, da ähm, ein paar Drives hinlegen muss, um äh, die Rams wieder aufs Sport zu bringen, hat man da ein bisschen wenig gesehen. Was man aber dafür auch sagen muss, ähm, die Pre Snaps, die er under pressure war, äh, fand ich tatsächlich, hat er es gar nicht so schlecht gemacht. Also er hatte ja auch hier und da in der letzten ähm, Saison oder in dieser Saison auch Wackler gegen den Druck, aber äh, in dem Spiel hat er, äh, finde ich, das doch ganz gut gemacht wenn der Ball dann natürlich angekommen ist. Ja, ansonsten, ähm, wir nehmen da äh, Puka Nakua natürlich aus, aber ich habe es ja schon erwähnt, die Wide right Receiver äh, haben ihm nicht wirklich einen Gefallen getan mm. Titans. Also ich kann mich da an zwei Drops von Cup erinnern, ich kann mich da an einen Drop von Higby erinnern. Ähm, die Rams haben, by the way, die höchste Drop Rate in der NFL mit 7,4 Prozent, haben ähm, die zweitmeiste Anzahl an Drops mit insgesamt 14 Stück und ja, das
0: war ein bisschen übel, oder wie siehst du das? Ja, es war richtig bitter, vor allem von Cooper Cup, zwei Drops und vor allem noch zwei Drops im selben Drive. Also das ist schon, ähm, das kennt man nicht vom Cup und es war wirklich äh, ganz komisch, dass das ihm passiert ist. Ähm, ja, der von Higby war natürlich ganz böse. ja Irgendwie ist da ja so ein bisschen das das Momentum vom Drop her, ähm, ja, halt einfach hat den Drive zerstört und, ähm, irgendwie müssen die Rams da halt an, an ihren Fähigkeiten arbeiten. Es scheint so ein bisschen das, was, ähm, was das Tackling in der Defense betrifft, dass es die Drops in der Offense sind, ne? so ein bisschen dieses, dieses Manus, wie sagt man, ähm, ähm, ja, dieser Schatten, der halt einen verfolgt, ne. Ja, ähm. Böse und ähm, sollte halt oder darf natürlich nicht passieren und darf auch nicht mehr so häufig passieren, weil wir sehen ja, was am Ende dabei rauskommt. Ja, vor allem ähm, war
1: ja Cooper Cup eigentlich immer jemand, der sehr sichere Hände hat. Ich meine, bei einer Kur wussten wir, dass er, dass er damit ein bisschen Probleme hat. Ja. Er ist auch ein Rookie, das kann man ihm nicht wirklich verübeln, aber gerade bei Veterans wie Cup und Higby. Wenn es darum geht, wirklich, das waren halt auch Drops, wo das Game ähm, entweder tight war oder wo die Steelers ähm, schon vorne waren, die dann wirklich bei Third Down einfach den Drive kaputt gemacht haben. Und das wären halt First Downs gewesen, easy First Downs bei äh, Higby und bei Cup. Von daher ist das
0: ja. extrem bitter, wenn man das so im Kontext sieht. Vor allem Cup, glaube ich, war bei der einen Situation ja ziemlich weit frei. Also da war weit und breit kein Gegenspieler. Ne? Und Higby auch. Ist, ja, und äh, das ist schon sehr ungewöhnlich. Äh, ja, gut. Ähm, ist passiert, können wir nicht ändern, ähm, bitter ist es natürlich, ähm, dafür hat, ähm, hatte unsere vermeintliche Schwachstelle so ein bisschen nach dem Ausfall von Kyron Williams ähm, ganz gut performt, ähm, und zwar unser Running Back bei Committee äh, Duo zwischen Royce Freeman und Daryl Henderson, der Comebacker, insgesamt ähm, hatte man dort 129 Rushing Yards von beiden und Hendo hatte ähm, bei seinem Comeback auch einen Touchdown. Ähm, ja, ziemlich solide, hat uns natürlich ähm, ja, auch wieder ein bisschen ermöglicht, unsere, unser Spiel aufzuziehen, was ganz erfolgreich war und ähm, ja, bin soweit zufrieden, kann gerne so weitergehen, ich denke, das ist so ähnlich.
1: Ja, definitiv. Also über 100 Rushing Yards, ein Rushing-Touchdown, ein ähm, Average über äh, 4 Yard per Carry, äh, das will man ja vom Running Game und äh, auch ein bisschen ein Signal an McVay, dass er eben auch, wenn's, äh, wenn man hinten liegt mit einem Score, durchaus mal aufs Laufspiel setzen kann, was ja auch nicht immer der Fall ist, wenn ähm, hm. <lacht> Sean McVay anfängt, so ein bisschen in Panic-Mode zu gehen und dann wirklich nur noch aus der Shotgun ähm, obvious Passing-Place callt.
0: Ja. Das stimmt, ähm, du hast es schon ein bisschen angesprochen, Online war nicht so gut, ähm, Pass-Blocking war ein absolutes Problem, ähm, Alar Alaric Jackson mit 29,1 Pass-Block-Rate, ähm, sechs Pressures zugelassen, Einer, einen dadurch durch T.J. Watt, gut, kann man sagen, ja, T.J. Watt ist natürlich jetzt auch keine Laufkundschaft und Alaric Jackson ist jetzt auch nicht der äh, First ähm, Left Tackle, aber ja, insgesamt sind die Werte halt trotzdem nicht so gut. Ähm, ja, Dotzen, der ehemalige Steelerspieler, hatte wieder ein gutes Spiel. Ich glaube, mittlerweile kann man sagen, der hat sich jetzt seinen Platz auf Right Guard er erkämpft. Und der Trade, den man da gemacht hat, war absolut super und ähm, hat sich gelohnt, da in zu investieren. Ähm, ja, Lune sagt, willst du noch was zu sagen zu o -Line? Ja, also
1: Dodson, wie du schon gesagt hast, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat äh, nur einen Pressure erlaubt. Ähm, Larry Jackson wiederum sehr sehr, sehr rahmenschwarzen Tag gehabt, war äh, für die Hälfte der Presses verantwortlich. Und ich glaube, die Rams werden, wir hatten es ja vor der Aufnahme schon drüber, in naher Zukunft nicht drumherum kommen, äh, die Suche nach einem Franchise-Left-Tackle zu intensivieren, dass du da wieder an die Kategorie Whitworth zumindest mal rankommst. Und äh, dann gerade, wenn du Matchups hast gegen T.J. Ward in dem Fall, gegen Nick Bosa und äh, wie sie alle heißen, da einen Left-Tackle hast, der die einfach vielleicht nicht dominieren, aber der denen das, äh, die Stirn bieten kann. Und ja. ähm, was man aber auch dazu sagen muss, die ähm, 95% der Pressures, die kamen in True Pass Sets, also in Sets, wo eigentlich schon klar war, dass äh, die Offense passt und das ist wiederum so ein Punkt, wo man sagen kann, dass es auch ein Stück weit an äh, McVay äh, angekleidet werden könnte. Ähm, wir hatten es ja vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Es ist oft so, dass gerade wenn die Rams hinten liegen, ähm, auch bei First und da und die Rams eben wirklich, ob dem Gegner signalisieren, dass sie passen und zwar äh, dass einerseits wenig gelaufen wird und andererseits, wenn gepasst wird, auch oft natürlich in MT gepasst wird oder äh, in der Shotgun, wo ähm, man vielleicht drüber nachdenken könnte, a, wieder mehr äh, aufs Running Game zurückzugreifen, gerade wenn man entweder vorne liegt oder nur mit einem Score hinten oder dass man ich weiß, Matthew Stafford mag es nicht so gerne, aber doch das ein oder andere Play-Action-Konzept eventuell ähm, mehr implementiert, dass man da ein bisschen Druck von der O-Line bekommt und vielleicht den Gegner auch äh, eben durch erfolgreich ausgeführtes Play-Action ein bisschen auf die falsche Fährte blocken äh, ja, ähm, kann. Also wie gesagt, natürlich die O-Line ist nicht Elite, aber McVay ähm, hat äh, da definitiv ein bisschen Mitschuld dran in manchen ja. Spielen. Und es ist nicht... Die ganze Saison so, aber gerade in so Spielen wie jetzt zum Beispiel gegen die ähm, Bengals oder äh, gegen die Steelers jetzt, wo man merkt oder wo er das Gefühl hat, dass sie Spiele ihm entgleiten, habe ich doch oft das Gefühl, dass er da einfach ein bisschen zu äh, aggressiv die Plays callt.
0: Ja, oder teilweise auch zu eintönig, finde ich. Ne? Und Das ist dann halt auch ausschaubar, was dann jetzt kommen wird wieder. Ähm ja, ich habe keine Idee, wo dann das liegen kann. Hast du nur was, was man vielleicht irgendwie, oder wo dann das liegen kann?
1: Kann Sterne. ich dir auch nicht sagen. Ne. Also was ich mitbekommen habe, dass Stafford eben Play-Action nicht so gern mag, weil äh, er Anders, also wenn er Anders ist, ähm, ja den Rücken zur Defense äh, kurz drehen muss bei der Rückwärtsbewegung und das eben nicht mag, habe ich mal gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber äh, ansonsten, Vielleicht, weil er irgendwie immer noch der Welt so ein bisschen beweisen will, dass er es nicht braucht, weil er jetzt mit Stafford einen QB hat, der eben auch wirklich selber die Mannschaft tragen kann und auch äh, wirklich konstant aus der Shotgun gut performen kann, was ja mit Jared Goff nicht immer der Fall war. Aber äh, warum das so ist, wie es ist, kann ich auch nicht sagen. Und ich glaube, da sind wir auch einfach ein ja. bisschen so weit weg von dem Ganzen.
0: Ja. Absolut. Ähm, ja, Du hast es auch schon ähm, angesprochen, was man auch McVay anreiten muss, ist mal wieder so das Timeout-Management. Ich meine, dass es jetzt am Ende so einen unglücklichen Zustand äh, angenommen hat, ähm, ist natürlich bitter. Und zwar geht es halt um die letzte Situation mit den Refs, wo ja vierter ähm, und eins quasi, oder vierter und Inches, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, und die Steelers äh, machen einen Quarterback-Sneak und äh, versuchen so den Ball über die Linie zu drücken. Und ja, die Refs legen den Ball an einen viel zu weiten Spot nach vorne. Und ähm, ja, McVay kann das nicht challengen, weil wir noch nicht in der 2-Minute-Warning waren und McVay hatte keine Timeouts mehr und deswegen konnte er diese challenge fleck auch nicht werfen. Ähm, ja, ich kann die Idee dahinter verstehen, dass man vor der 2-Minute-Warning nochmal das Timeout benutzt oder die Timeouts, die man hat, äh, hat und nutzt, dass man da möglichst viel Zeit hat, um den Ball möglichst seine Offense noch wiederzugeben, aber in dem Fall hat es halt, ja, wie sagt man, so, ein, so schön Akschmeckle.
1: Ja, definitiv, hm. es zieht sich ja auch schon über äh, längere Zeit hinweg, ja. dass das in management von McVay da äh, seine Schwächen hat, aber ähm, ja, ist mir auch aufgefallen, bei ähm, dem ersten Field Goal war es, glaube ich, dass Pratt äh, Maher gemisst hat. War ja auch relativ lang, ich habe 52 oder 54 Yards und da warst du halt in 4. und vier. 4. es eigentlich eine ganz gute Offense auf dem Feld und ähm, ich verstehe es nicht, warum man das nicht ausspielt. Ich meine, wenn es schief geht, dann hat der Gegner ähm, die Field Position, äh, eine ganz gute Field Position, beinahe wiederum nicht so starken Offense in dem Fall. Wenn es äh, gut geht, hast du äh, die Chance, sieben Punkte zu machen. Und ähm, wenn du eh einen Kicker hast, der auf 50 Yard Plus nicht so wirklich eine Bank ist, ähm, Verstehe ich das einfach nicht, warum man da nicht ein Stück weit aggressiver ist, gerade wenn es darum geht. Wir hatten es ja auch äh, im Spiel gegen die Coles. Es war eine ähnliche Situation, wo Brad Mayer ein Fieldgold verschossen hat, ähm, wo wir in ähm, Fourth and Short waren, am Territorium ähm, ja, ungefähr ähm, ja, zwischen 35 und 40 vom Gegner, wo man dann einfach ja, den Fuß auf dem Gas lassen muss um versuchen, die sieben Punkte äh, nach Hause zu bringen.
0: Ja, total. Und ähm ja, gerade du hast es mir angesprochen mit der Field-Position äh, aus 51 Yards. Ich, gut, kann man ein Field-Goal verschießen, ne? aber es ist, gibt dann halt auch dem Gegner eine noch bessere Field-Position, als wenn man vielleicht mit dem Running Back noch das First-Down im besten Fall erzielt oder halt noch zwei, drei Yards wegnimmt. Ne? Ähm, ja, es ist halt einfach wenn man das so anschaut, auf Dauer ist es halt echt ziemlich frustrierend und dann geht man halt auch mit so einem schlechten Gefühl und mit einer schlechten Laune ins Bett, kann nachts nicht pennen und ja, irgendwie nimmt mich das irgendwie diese Saison mehr mit, als ich erwartet hatte und ja, es ist halt einfach frustrierend, weil ich glaube, es liegt halt wirklich an der, an der, an der, an der Offense, dass wir halt solche Spiele gerade nicht gewinnen können, weil die Defense und also du möchtest noch was zur Offense ergänzen, ähm, würde ich dann zur Defense kommen. Ja, okay. ähm, die Defense, klar, muss man einfach zustehen, haben 24 Punkte eingeschenkt bekommen. Die andere Seite des Blattes ist allerdings auch, dass die Defense halt immer ziemlich lange auf dem Feld ist. Die Spieler werden müde, Spieler machen Fehler aufgrund dessen, dass sie müde werden und ähm, dann passieren halt auch solche Fehler und Flaggen und Fouls, ähm, die dazu führen, dass ähm, ja, die Offense des Gegners bessere Field Position hat und am Ende halt dann auch Punkte macht. Ne? Ähm, die Offense muss es schaffen, also die Rams Offense muss es schaffen, der Defense Zeit zum Ausruhen zu gehen. Ne? Ähm, du hast mit Beginn der ersten Halbzeit den Ball und haust dann so eine Interception gleich rein. Ja, und es ist halt ja, ich würde nicht sagen, dass die Defense an, diesem, an dieser Niederlage schuld ist. Und klar, sie hatte schon bessere Spieltage, aber der Defense hier jetzt die komplette Schuld zu geben, finde ich nicht so gut. Ja, wir müssen ja auch dazu sagen, ich kann mich da nur wiederholen, die Defense ist
1: äh, ganz klar, ein, ja, in dem Übergangsjahr die Offense auch ein bisschen, aber in der Defense, da hat man nicht mehr das Talentlevel, das man hatte vor noch ein, zwei Jahren, wo Shane Ramsey, Bobby Wagner, Von Miller, Leonard Floyd etc. noch in der Defense waren. Das sind zum Großteil unerfahrene Spieler, die wie zum Beispiel Michael Heugt Out of Position spielen und da muss von der Offense auch ein Stück weit ein bisschen mehr Unterstützung kommen, dass äh, man eben, wie du gesagt hast, die Defense entlastet und die ähm, gegnerischen Offenses, die Schwachstellen von der Defense nicht so krass exposen können.
0: Ja, äh, Absolut, weil du es gerade angesprochen hast, Michael Höchst, zwei Sacks hatte der, ähm, einer Sack war davon sogar, als Aaron Donald vom Feld war, also man kann jetzt nicht so vom AD-Effekt sprechen, ähm, ich glaube, ich glaube, der Broadcast hat sogar gesagt, er hat, die, er hat die Kritik gehört und hat dann gleich mal zwei Sacks ausgepackt, ähm, ich glaube, es war auch so wieder einmal, dass er ein Coverage war, aber ja, ist am Ende dann auch egal, ähm, aber ja, sowas brauchen wir. Wir brauchen Sex, wir brauchen Turnovers und was wir halt nicht brauchen, und es tut mir leid, ähm, ist halt einfach Derek, ähm, Darren Kendrick mit seinen unnötigen Strafen. Ja, das ist äh, tatsächlich nicht das erste Mal, dass es vorkam. Gegen die 49ers war es
1: ja auch äh, ein ähm, großes Problem, dass er die Gegner da ja wieder im Momentum gehalten hat. Und ähm, das sind auch oft wirklich Situationen nah an der Red Zone und der Endzone, die den Rams halt wiederum auf der Defense die Drives killen, beziehungsweise die Drives der Gegner am Leben halten. Gerade bei Third Down, wenn eigentlich ein Miss äh, von einem anderen Spieler geforst wird oder auch von ihm und dann da eine Strafe erzeugt weil es ist halt ultra bitter, wenn du durch sowas wieder äh, drei Downs verteidigen musst. Und ja. Ähm, ja, das ist ein Thema, wo Coaching definitiv arbeiten muss.
0: Ja, ich weiß nicht, ob da viel noch Coaching ausmacht. Ich meine, der ist jetzt auch im zweiten Jahr. Sollte es eigentlich besser wissen, dass da letztes Woche dann dieses mit dem, wo er verhaftet wurde und im Haft war, noch dazu kommt, Ja, hat jetzt aus sportlicher Sicht erstmal wenig damit zu tun. Aber es sind halt einfach so ein paar Faktoren, die dann halt auf ihn noch ein schlechteres Bild werfen, als es aus sportlicher Sicht ohnehin schon ist. Ähm, ja, Kobe Durant... Hatte jetzt auch nicht so einen guten Tag, beziehungsweise allgemein die Cornerbacks hatten einen gebrauchten Tag. Wilson Spoon, der hat 70 Yards zugelassen gegen sein ehemaliges Team, von dem man ja eigentlich ziemlich gut überzeugt war, also der auch wirklich gute Spiele hatte. Kobe Durant hat 53 Yards zugelassen. Ähm, Darren Kendrick 67, hatte einen PFF-Grade von 30,6 und ja, so zieht sich das dann halt wie so ein roter Faden durch. Und dann machst du eine ja, nicht ganz so gute Offense des Steelers als halt zu einer guten und bekommst halt am Ende trotzdem 24 Punkte eingeschenkt.
1: Ja, das ist halt das Traurige, dass die Steelers-Offense ja eigentlich ähm, mit Kenny Pickett äh, und dem relativ... Ja, schwachen Blake Calling von Offensive Coordinator Matt Canada nicht äh, auf dem Level ist, wo man jetzt sagen kann, dass die äh, Defensive Backs da großartig exposed werden sollen. Ich meine, klar, George Pickens, ähm, Alan Robinson, Deontay Johnson sind keine schlechten Receiver, aber ähm, wie du sagtest, die Cornerbacks haben trotzdem gebrauchten Tag gehabt. Gerade von Kobe Durant hätte ich mir vor der Saison mm. eigentlich ein bisschen mehr erhofft, weil der hat mir gefallen als Rookie. Akello Witherspoon hat jetzt auch mal ein schlechtes Spiel, hatte für die Spiele davor immer sehr, sehr gut performt. Und ähm, ja, das äh, hat den Steelers da natürlich in die Karten gespielt. Und ja, klar, so Kenny, äh, Kenny Pickett als noch relativ unerfahrenen Quarterback immer wieder einfacher Targets gegeben. Mm. Ähm, hatten immer wieder gut Separation, die Receiver der Steelers. Und äh,
0: deswegen kam die Defense auch nicht vom Feld. Besonders bitter war natürlich auch, dass ähm, Allen Robinson dann den entscheidenden Pass gefangen hat, ich glaube zum vierten und noch irgendwas, ne, im, im vierten, Qua vierten Quarter, ähm, den man ja vorher noch getradet hat zu den Steelers, ähm, ja äh, oder entlassen hat, glaube ich, ich weiß es gar nicht mehr, ist schon so lange her, so viel passiert. Ähm, ja, also alles im allem war das halt einfach nicht so schönes Game. Ich habe es vorhin schon angesprochen, dass, was das Offense-Problem ist mit, der, mit, der, mit den ähm, Cat, äh, Drops, ist halt auf der Defense-Seite die Tackles, die gemisst werden. Äh, insgesamt hat man zwölf Tackles gemisst und ja, das zieht sich halt auch schon seit gefühlt zwei Jahren, drei Jahren durch die, durch die Defense und ähm, ja, keiner weiß, woran es liegt. Oder vielleicht wissen sie es, aber man kann es irgendwie nicht abstellen.
1: Ja, also das sind halt 30 Prozent, die ähm, getackelt wurden und äh, 30 Prozent der Tackles, die gemisst wurden mhm. und das ist einfach zu viel. Ja. Was man dafür sagen muss, ähm, unsere Linebacker, gerade in Coverage, würde ich da fast schon ein bisschen ausklammern, die haben zwar auch hier und da einen Tackle gemisst, aber ich, ja, ich kann gerade die Statistiken anschauen, ähm, Roseboom hat eins gemisst, Ernest Jones hat äh, eins gemisst und... Ähm, ja, die machen es eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Ähm, mhm. Ich habe da heute auch eine Statistik gelesen, die sind auch in Coverage beide in Top 10, was Passer-Rating ähm, laut gegen sich angeht. Also, muss ich definitiv ausklammern, was lange eine Schwäche von uns war, dass wir über die Mitte mit den Linebackern nicht verteidigen konnten, ist jetzt wiederum eine Stärke. Aber die Cornerbacks, die wir früher, äh, beziehungsweise wo wir früher doch besseres Play hatten, ist es wiederum eine Schwäche. Also ja, da äh, müssen
0: entweder die Geist, die wir aktuell haben, absteppen oder die Rams so ein bisschen nachjustieren. Ja, ähm, gerade Ernest Jones, ne? der ist ja allgemein ein ziemlich starker Spieler und ist ja auch Playcaller. Und ähm ja, ich meine, dass man mein, mein Tackle misst, ist okay, aber halt, es ist halt die Anzahl und die Häufigkeit, das ist halt einfach das, was auf Dauer halt nicht gehen kann. Ja, ähm, willst du noch was sagen zur Defense, Luna? Ich denke, wir haben alles gesagt, oder was man <lacht> vielleicht noch sagen könnte, ja,
1: äh, Aaron Donald, wieder mit fünf Pressures, ähm, am meisten Pressures gehabt, insgesamt 16 Stück, Byron Young er auch wieder drei Pressures, ähm, <lacht> Ähm, leider zwar kein Sack, die hatte dafür mal geleugt, die beiden Sechs, aber ähm, ja, ist nicht der Hauptgrund gewesen, warum man mhm. das Spiel großartig verloren hat. Aber wie gesagt, ich denke, die Themen, die äh, haben wir eigentlich jede Woche, die ziehen sich wahrscheinlich die Saison noch durch und ähm, haben wir ja vor der Saison auch ein bisschen gewusst. Ja. Aber da muss sich halt die Offense dann entsprechend ähm,
0: präsentieren, wenn man auch defensiv eben nicht die Ressourcen hat. Ich hätte auch vor der Saison ehrlich gesagt nicht gedacht, dass uns solche Fehler so aufregen werden. Ne? Also ich dachte echt, dass wir da ganz andere Probleme haben. Ne? Ähm, ja, ist halt echt ähm, schade. Beziehungsweise ähm, ja, anders als gedacht halt. Am Ende muss man trotzdem sagen, wir haben ein gutes Team soweit aufgestellt. Ähm, ich glaube, die Rookies, die, die spielen regelmäßig mit denen kann man auch ein Fundament bauen für nächstes Jahr und äh, in dem Sinne haben sich die Rams für dieses Jahr halt einfach schon was vorgenommen und ähm, ja, halt jeder Sieg, den man bekommt, ist, ist super, aber halt solche Niederlagen, wo man weiß, dass man hätte gegen dieses Team gewinnen können, die sind dann trotzdem umso frustrierender. Darf ich
1: auch nicht vergessen, dass wir nächste Woche gegen die Cowboys spielen, ja. Um die ja wiederum so ein bisschen Powerhouse sind in der NFC. Und da wird es deutlich schwerer zu gewinnen, als gegen die Steelers oder ja. gegen Cincinnati. Ja, absolut. Da halt so, ich will es nicht sagen einfache, aber dankbarere Matchups nicht ausnutzt, dann ja, wird es schwer, wenn man
0: irgendwie Richtung Playoffs einen Shot wagen will. Wobei die, wobei die Cowboys ja jetzt auch so ein bisschen, ne, sie waren am Anfang ganz gut, sind jetzt glaube ich auch ein bisschen eingebrochen. Ne? Also, ja, sie sind nicht unschlagbar, sagen wir es mal so.
1: Stimmt, die haben jetzt eine Packung von 49ers bekommen, mhm. aber kommen ja jetzt auch aus der Bye week soweit ja. ich weiß. Ja. Und ja, wird auf jeden Fall kein einfaches Matchup, aber mhm. das wird an anderer Stelle von uns noch
0: ausreichend gecovert <lacht> bevor wir ähm, da zu viel vorne weg genau, verraten. Ja. Das Spiel findet ähm, am Sonntag um 18 Uhr statt. Deutsche Zeitverschiebung oder Zeitumstellung, deswegen 18 Uhr. Ähm, Finde ich ganz gut. Das ist mal ein ziemlich frühes Spiel. Ähm, und ja, alles andere erfahrt ihr dann in unserer Preview zu dem Spiel. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer der Rune möchte euch noch was mit auf die Ohren geben.
1: Ich glaube, Special Teams haben wir eigentlich auch schon abgefrühstückt mit ja. Fred Mayer.
0: Ja. Und ähm, ja, ich äh, Panther war euch, gut, wollen wir noch sagen eigentlich. Stimmt. Aber das ja. da, darf man ja auch erwähnen. <lacht> ja. Das ist aber meistens kein gutes Zeichen, wenn der Panther ja. besonders hervorgehoben wird, dass er gut ja, war. Eigentlich nicht. Das dann nicht so gut äh, fürs Team.
1: Ja, gut. Ansonsten an, ähm, freue ich mich an alle ähm, die. Wir in zwei Tagen auf unserer ah, Hauptversammlung am 28. in Frankfurt, falls da jemand von euch sich noch spontan dazu entschließen möchte, vorbeizukommen, ähm, alle Infos gingen an die Mitglieder per Mail raus und stehen im Discord-Server-Mitgliederbereich, würde mich natürlich freuen, da den einen oder anderen von euch zu sehen. Wir haben auch Vorstandswahlen, also falls ihr uns vom Hof jagen wollt, das ist eine einmalige Chance. Ja. <lacht> Ansonsten äh, auch noch viel Spaß an alle, die eine Woche später in Frankfurt sind. Ähm, wir werden da definitiv auch da sein, uns treffen. Ähm,
0: wann, ja, wie, ich... sagen wir noch Bescheid. Ja, denke ja. ich auch. Jo. Gut, machen wir Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.